0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《成交背后的逻辑》哦。最近呢，啊、呃，又是一个全新的 AI 大战。那今天我们想跟大家聊两个主题，一个是 AI， 一个是关于就是产品的一个的设计流程中，我们会讨论到的一些有趣的小事情。先聊 AI。那今天我们邀请到 Rotary 小贝来跟我们来做这些讨论哦。那呃，老样子，呃，一年一度年底到了嘛。那各家科技公司开始发表各自的大会。那 ChatGPT 它发表它自己的一个，发表它自己的一个这个全新的一个呃重大发表。那在重大发表里面，其实有提到几个我觉得蛮酷的东西，不知道有没有看到，比如说呃它有新的 model。首先是第一个是 c h a t g p 4的 Turbo model。那这个 model 其实嗯。也不算是说太太太太难，反正就是一个速度比较快，然后呃更有趣的一个模型，然后他的回答会更加的更加的不错。但基本上来讲，就是熟知的 ChatGPT， 然后进到 Four， 不过之前好像大部分情况之下，大家使用到的是 ChatGPT 3嘛，就 ChatGPT 四、三点五、四哦，这个好像是我记得是这样。那反正新的 ChatGPT 呃的服务啊。它会着重在它的新模型，那新模型可以带给你比较多高质量的回应，以及它的速度会较快。那第二件事情是，它会开始有所谓的克制化的 GPTs， 也就是说，呃，你可以开始就是把它连接到，一方面是这个你可以针对特定领域的制作特定领域的聊天机器人。举例来说，你可能说可能专门佛医疗，专门佛什么？对，那。呃，或者说，呃，像我看到的，还有说，除了谈判规则或者是谈判技术技术之外，等等写作指导，它各式各样样本的 GPT 也是。简单来讲，就是说，它把它熟知的那种，他把他本来 c h a t GPT， 他懂很多东西，他把更多东西拆出来，然后变成小小的。那这些模组都可以单独做使用，那各家公司就可以去去用这些模组去进行开发了。那甚至是你可以不用设定任何的这个，据说是可以设定不用任何的代码。它、啊、目前还在看哦，就是说，据说可以不用设定到任何代码，你也可以直接买下这个 GPT 的服务来定制化自己所专用的一个呃聊天机器人。那呃 ，GPTs 跟 ChatGPT 最大的差别是 GPTs 它连到真实世界，可以连到特定的资料库或电子邮件，那或是成为某一个人的特定助理。换言之，它跟过去的 ChatGPT 不一样，是 ChatGPT 是在过去它是有它自己的资料、自己的资料集、固定的资料。资料在做训练，但是 GPTs 它稍微比较不一样，所以大家可以发现一件蛮有趣的事情是说 ，GPTs 已经慢慢的走向呃一个比较偏向商业用途的工弄功用，然后 ChatGPT 比较像是、嗯、ChatGPT 比较像是旧版那种聊天机器人个人助理，所以未来可以发现是，其实在 AI 领域上，商务的应用已经更加去雏形，然后更多的人在讨论该怎么样去使用它。所以总的来说 ，AI 的大战其实不外乎最大的一个难处，就是说我到底该怎么样把 AI 应用到有商业价值。那 Google Google Bar 的其实也不是完全没有动作，它在几个月前就已经做了不少大大规模的变化，例如现在 Google Bar 跟 Google Drive 做完整的整合。那这个呃。这个完整整合，那整合完之后呢，可以发生什么事？我不知道 r o s t t a 跟 s a b e l t 有没有玩过了。就是你其实你可以授权给他，然后下特定的指令，跟他说：“哎，请你帮我看看我的信箱中，在某一封信在讲什么。”他可以帮你 summary 出来，然后甚至是然后请你可以直接，你可以请,请他直接写一封信，然后回复那封信件，甚至做到这样子。还有以及你问一些地点的时候，你甚至可以看到他直接回你，就是。完整的 Google 地图的资讯，然后点下去的时候就可以跳到你的 Google Map 里面。它已经开始有这些功能了，就会发现是两间两家公司主打的内容稍微不太一样。Google 的 Google Bar 现在强调的用途是，它尽全力的让它跟 Google 的产品做生态系的结合，然后在应用上来讲更加的便利性一些。那但是 ChatGPT 还目前走向的还是因为它的客群主要还是在商务应用上比较多。应该这样讲说，它的客群会比较在。商务面上，呃，他之前不是一般人会用 ChatGPT 做一些个人助理，但他这次呢，现在的重心会放在客制化的一些服务上，让他在商场上更具有价值。因为他的单纯用 ChatGPT 做事情的人，主要还是偏少数了，就是说不是说偏少数，就是说在广大的市场范围里面比较少。但是 Google 因为挟持生态系，还有或者是并挟持生态系，它可以直接。在市场上有较多的人去使用，他只差没有直接 implement。可以想象看 Google b a r 直接在未来的几个月内，据说年底哦会开始开放，就是直接让 Google 的搜寻引擎上去支援 AI 这件事情。如果这件事情已经发生了，那可以想想看 Google 在整个 b a r 的投资上会不会是一个水水到渠成的开始哦。所以我觉得这个是大家在接下来的几个月内 AI 上会看到不同的变化。但 AI 去商业应用这件事情是一定会越来越发生的啦，然后有很多的东西开始投入使用啊，然后更多的人会拿 AI 来做一些应用等等。那这个大概是第一个议题，我想跟大家聊的。那第二个议题，我们就要来聊聊聊聊关于这个产品设计的一个部分。大家已经不难想象，就是说，像刚刚我们聊到的 ChatGPT 啊，怎么怎么突然间来了一个商务应用叫 GPTs， 然后有这么多小小的模小小的这种机器人可以用，就专特定领域啊等等的。这这个价值是什么？这个东西是什么？其实不难想象的是，我们在设计产品的时候，其实呃，我们大家都会需要一个问题是：是呃，我的受众是谁？我的用户是谁？然后这对他来讲一个什么样的实际商业价值？大家去想一个问题：就是说，当他把一只庞大的 ChatGPT 拆成小小的 ChatGPTs 的时候，这个都这个 idea 是一个什么样的概念？大家会不会觉得说这这很新颖吗？还是说这个本来就应该要这样做？我想问一下 Rota 和 Isabel， 你,你们两个看待这件事情是怎么想的？那先问看洛塔好了，你觉得他把这个 GPT 拆成小小的这件事情有什么特别之处吗？在你的观点，你觉得这是一个什么样的感觉？听到这个 idea 之后，你的想法是什么？哦，我觉得他就是拆成这种不同的功能的话，我觉得就是可能就是让每个功能就是有一个团队就是专门去负责它，然后这样子也不用就是可能。就是一个很庞大的团队，但是要做的事情就是可能很多，就是感觉是一个功能，就是让一个 team 去做好就好了。了解，那伊莎贝你觉得？对于我来说，应该如果是拆成细项的话，会变成是你可以把每个细的功能再去做更多的延伸，可能就好像是说我可以把一个组织的部门，然后把它任务发展的更完全、更细致这样。可是我觉得，对于如果是使用者，他只是想要用大方向的话，那我觉得可能大方向的部分 Chat GPT 在后世会再做更新的部分，就会变得。比较弱一些，这样子。其实，在我的观念里是这样，就是说，它拆很小的，其实在商务运用是有很大的价值。但我们都知道 ，AI 有很大的问题，就是说，他在你给他更多的资料，那他就就说，今天即使他是医疗专家好，假设这个医疗 c h e c k u t 好了，只要真的有这个东西存在，你你问他的事情，他都不一定能答得很精准。那当我今天把它拆成小之后，他会不会回答得比较好？他的回答会不会更像是个医生？这个是我们接下来会去思考到的问题。那当然，我觉得像是 Google Bard 或是或是 Amazon 的 AI 其实都有很强大的能力，只是他们插不插做这件事情而已。不过我觉得那个性质不大一样，就是性质稍微不大一样，就是那呃，我们回头来看这个 idea 在做这件事情，把它拆小之后的商务应用，我们我们不得不去思考一件事情是，当我提到一件事哦，团队的 dedicate， 那我们有 dedicate 团队做这件事情，所以我的产品服务跟体系品质会。直线上升，所以我在设计我这道产品的时候，我会假定我有这些受众存在。那对我来讲是，我把这些功能拆开之后，我的市场需求其实是什么？是说我有各式各样的受众，我各式各样的受众它其实都有他需要。那我可以去估算这些受众的 opportunity， 就不是 opportunity， 它们的 size 的大小，例如说有多少的公司会需要使用到像这样的模组、这样的服务啊等等的。然我就可以去排他的 priority， 去安排，就是说到底我需不需要提供这样的设计出这样的模组给他？所以它其实有是一定会有一个商业考量在里面，所以我们可以去聊到就是蛮多细节，就是说啊、呃，它每一个模组拆出来，它大概会有一个市场的范围，你会去猜想说这个受众他有多少人，然后他们可能会用于打造什么样的服务，啊，这样的机器人里面可能还会需要说什么样的文本，各式各样的模组之上可能都会有一些标准的文案来避免材料它那个模组之上的法律问题啊,啊等等的，然后再依据这些受众的大小。这些商场受众大小，然后去排列组合拍排出来，大概我要陆陆续续推出哪些东西？但你说这样子的设，像这样子的设计会不会有风险？其实，其实你们会发现一件事是，他在宣布的时候，其实他是直接讲，我们会陆续推出很多的呃 GPTs， 讲就是很多很多的模块哦，所以他其实他压根就是一开始就是要锁定广大的市场这样子。其实其实蛮有趣的一件事情就，就就是在说。我们很难去估计每一个市场都有这样的需要，他甚至连桌游都把它拆出来，桌游有那个市场吗？所以对他来讲，他在考量这整件事情的时候，他不外乎做了，还基本上他他是在设计的时候，他一定有他所要 target 的客群，但除了他所要 target 的客群之外，他肯定呢，呃，直接考量的刚刚讲到的团队跟成本，除此之外，他还讨论到了他到底能不能维护这整套系统。假设如果他今天他今天的系统其实是拆不太出来的，那就是小就是每一个东西都要有人去维护的话，那这个压力会很大。所以基本上来讲，他在考虑的时候，他一定会先想嘛，对用户有没有价值，然后呢，易于使用。以前 GPT 可能太大不好使用，现在把它拆小。那接着说它可以可被打造，可被打造分为两件事：他们团队可以打造好的 GPT 模型，跟别人的团队在买他的服务之后，可以打造出好的聊天机器人，商业上可行。虽然说他打了很多微小的模组，但是实际上可行肯定是某一些产业上会带给他价值、啊、然后再来就是，呃，还有还有就是它的使用上来讲，有有开始传传出有 no call 的情况，就不用写 call。那他基本上考虑的这几件事嘛。那除此之外呢，他们的产品团队在设计这套这套把它拆小的过程中，他肯定还考量的几件事是：我这次设 GPT 把它拆小，那能不能扩展？那这些拆小之后的效能是不是是不是好的？那再來是变成这么多模组之后，我的维护起来到底是成本是高还是低？不是很难说，这很难说，没有人知道他们到底后面是怎么做。但肯定会考虑到这件事情，可维护，而且差的越小，表示说每一台机器、每一个模型，它自己需要的东西肯定不一样。未来的维护到底会是怎么回事？那将会五花八门一那再來就是呃，是不是稳定的？所以哦，我们在想这件事情的时候，我们在设计产品的时候，除了想到市场之外，我又必须。考虑在做这一次的时候，我是小团队的去去做一个小小的去做一个小小的投资吗？做一个小小的模型出来呢，还是我直接系统性的，反正我觉得一次全拆，把它全部拆开来，然后一次一次做放手，这是值得去思考的问题，看哪一个效果会更好。然后一次推出之后，我会不会推出的模型内其实有的有瑕疵，例如桌游的可能不太行，医疗的可以，就桌游的一定要费在可数。那除除此之外哦，还有很多很多的问题接踵而至。所以总的来说，就是我们在做这套产品的时候，或者我们在做产品的时候，大部分你会考量到的东西，其实还是蛮多的。基本上除了商业上的刚刚讲的对用户有价值、易于使用、可被打造、商业上可行之外，剩下对于对于在制作的同时哦，我们也会考量到稳定、安、啊、根可不可以扩展、它效能好不好、还有可不可以维护，之前的几个问题都会放在心上，所以才不会说我行销出去。我的行销在 run 卖这套软体的时候，或是我在做这套产品 SaaS 服务的时候，我东西卖出去，结果我自己符合不了，或是说我一次拍开就给太多，结果我东西符合不了，就团队冒领面面临了一大堆风险。有人可能就是出去之后，有人觉得没价值，复评接踵而至啊，等等的。所以蛮有趣的，蛮有趣的，就是说他们既然敢这么大大推出，肯定是有一些数据反馈，或者是说从他们内部数据理解到市场上存在的怎么样的受众。那这个也只能等它最后出出现上线的时候带给大家，我们来纪念一下，就是到底会有多少人用 GPTs， 自然而然我们会知道。那以上呢，今天就是今天就是今天，大家要跟大家分享的内容，我们聊到了几个点，就是说 ChatGPT 它发表了新的模型，它的模型里面其实有一个非常大的一个动作，就是把模型给拆小，没说拆小，或者说克制化，然后呃做了很大大量的这个准备，做大量的这个供给外部人员做使用。那这个 move 其实很很大胆，那这个大胆的动作里面，它考量了非常非常多的东西，在它的产品设计上，它不止它考量到它内部需要的成本之外，它肯定也大概知道哪一些哪一些模型哪一些领域的一定是它会会无法赚钱的，或者它不敢做这件事情。那我们接着就看说到底会发生什么样有趣的变化，那我们也期待其他的公司的跟进，那我们看到更有趣的故事发生了。好啦，那以上就是今天的内容啊。喜欢我们的内容的话，请你帮我们订阅、按赞、加分享。那 AI 的东西很多，讲都讲不完。那希望未来我们可以跟大家分享更多东西啊。希望我们的内容最重要的事情也是要留言，让我们知道你想听什么样的内容，或者是说你想多了解什么样的故事。那行销跟产品在未来会有很多的结合啦，在某种程度上来讲，我们可以再聊更多更多关于这方面一些有趣的知识。好，以上就是今天的内容啊。我们下次见，拜拜。